0: Hola amigos, los saluda Meribamón de Quinteros, abogada especialista en tributación. Hoy quiero comentarles respecto a la tasa adicional del impuesto a la renta del 5%. ¿Cuánto es que nosotros como contribuyentes debemos pagar esta tasa adicional del impuesto a la renta del 5%? La ley del impuesto a la renta ha previsto una, una presunción eh, aplicable a todas las personas jurídicas es decir, no aplican a las empresas unipersonales en el supuesto en el que estas personas jurídicas realicen la entrega en especie o en efectivo de gastos que constituyen disposición indirecta y que son pasibles de haber beneficiado a los socios participacionistas al titular de una IRL, por ejemplo, y que se infiere de que estos gastos no sustentados, estas operaciones no reales o que por las cuales he emitido comprobantes que no reúnen los requisitos, califican como un supuesto de distribución de dividendos. Entonces, el contribuyente de la tasa adicional del impuesto a la renta siempre va a ser una persona jurídica, no aplica para empresas unipersonales. El supuesto de hecho de esta tasa adicional, de la aplicación de la tasa adicional, está basado en la existencia de gastos no sustentados o que no son susceptibles de posterior control tributario porque no es posible determinar el verdadero destino y vamos a entender por este tipo de gastos, por ejemplo, aquellos gastos sustentados con comprobantes de pago falsos en los que el emisor no se encuentra inscrito en el ROC, o cuando el emisor consigna un domicilio fiscal falso o el documento en verdad ha sido emitido para respaldar una operación inexistente o no real también se aplicará la tasa adicional del impuesto a la renta en aquellos supuestos en los que eh, exista la emisión de comprobantes de pago no los fidedignos por tratarse de comprobantes de pago que no reúnen los requisitos mínimos para ser considerados como tales o gastos sustentados con comprobantes de pago emitidos por sujetos que se encuentran de baja de inscripción en la baja de su inscripción o que tengan la condición de no habido hasta el 31 de diciembre del ejercicio en el que se pretende la deducción o gastos sustentados en comprobantes de pago por contribuyentes que se encuentren en un régimen que no les corresponde emitir ese tipo de comprobante y finalmente los gastos cuya deducción se encuentra prohibida por la ley del impuesto a la renta pero y solo siempre que estos gastos prohibidos impliquen una disposición de las rentas no susceptibles de posterior control tributario. Recientemente, el Tribunal Fiscal ha publicado una resolución de observancia obligatoria, la número 00358 de la Sala 1-2023, en esta eh, resolución de observancia obligatoria, el criterio interpretativo eh, que ha esbozado el Tribunal Fiscal está referido a qué ocurre si es que un contribuyente conocedor de haber realizado operaciones no reales realiza la rectificación de su declaración jurada de IGB o del impuesto a la renta reconociendo estas operaciones no reales como una operación no le genera derecho a crédito fiscal y esto lo realiza en el marco de un procedimiento de fiscalización la controversia se suscitaba en determinar si es que en los supuestos en los que el contribuyente rectifica y reconoce es de aplicación también la tasa adicional del impuesto a la renta. La conclusión a la que arribó el tribunal fiscal es que esta declaración pura rectificatoria no desvirtúa los importes que constituyen la disposición indirecta por haber incurrido en operaciones no reales este criterio de observancia obligatoria no discrepa en modo alguno de la resolución 07308 de la sala 2 del 2019 y también es de observancia obligatoria, señaló que cuando el contribuyente en el marco de un procedimiento de fiscalización realiza una declaración jurada rectificatoria y esta ha surtido efectos porque determinó una mayor obligación tributaria, entonces esa, ese reconocimiento no va a calificar como un reparo realizado por la administración tributaria. Mientras que la resolución de observancia obligatoria 358 de la Sala 1 del 2023 está referida a que este reconocimiento en la declaración jurada rectificatoria no implica de que no haya existido esta disposición indirecta de rentas que se encuentra subsumida en los determinados gastos considerados como operaciones no reales como base imponible de la tasa adicional del impuesto a la renta es que debemos, debemos pagar esta tasa adicional del impuesto a la renta el artículo 55 de la ley del impuesto a la renta ha señalado que la oportunidad para el pago de la tasa adicional se suscita en tres momentos. El primer supuesto está referido a que debe abonarse al fisco esta tasa adicional del impuesto a la renta al mes siguiente de efectuada la disposición indirecta, en el caso en el que se haya podido identificar cuándo es que se produjo esa disposición indirecta. Pero cuando no se puede identificar en qué momento se efectuó esta disposición indirecta, el impuesto, esta tasa adicional del 5% del impuesto a la renta debe abonarse el fisco en el mes siguiente en el que se haya devengado el gasto. En el caso que no se pueda identificar el devengo del gasto según las reglas del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, entonces se deberá abonar esta tasa adicional del impuesto a la renta en el mes de enero del, del ejercicio siguiente en el que se efectuó esta disposición indirecta del impuesto a la renta. Entonces hay que tener en cuenta algunos criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal en cuanto a la base imponible de la tasa adicional del impuesto a la renta. Es así que en la jurisprudencia 11.9.24 de la Sala 2 del 2008, el Tribunal Fiscal señaló que no todo gasto reparable para el impuesto a la renta debe ser cuantificado para aplicar la tasa adicional de, del impuesto a la renta, sino que solamente aquellos gastos que no son susceptibles de control tributario. Es así que en el caso del pago de las multas y de los intereses moratorios en los que se, se puede conocer quién es el destinatario como puede ser una entidad una entidad del Estado que esté cobrando esta multa o este interés moratorio o en los honorarios que se pagan en exceso a los directores ceden al 6% de la utilidad o las provisiones no admitidas por la norma que constituyen que duda cabe gastos reparables, estos no califican como disposición indirecta o gastos o desembolsos no susceptibles de posterior control tributario pese a que sean gastos reparables, no pueden formar parte de la base imponible de la tasa adicional del impuesto a la renta. De otro lado, la resolución 03870 de la Sala 8 del 2020 ha señalado que los ingresos que los contribuyentes no declaran corresponde que sean calificados como dividendos y, en consecuencia, debemos aplicar la tasa adicional del impuesto a la renta por este importe, porque califican como una disposición indirecta no susceptible de posterior control tributario. Si tenemos ventas por las cuales no hemos facturado o tenemos movimientos en nuestras cuentas bancarias que no se condicen con nuestras facturas o nuestros comprobantes de pago emitidos, esos ingresos no declarados van a tener que ser reconocidos como base imponible de la tasa adicional del impuesto a la renta del 5%. Finalmente, comparto con ustedes la RTF 928 de la Sala 3 del 2020, en la cual el Tribunal Fiscal dejó sin efecto un reparo de la Administración Tributaria que pretendía considerar como base imponible de la tasa adicional del impuesto a la renta el ajuste realizado en aplicación de las normas de precio de transferencia. El Tribunal Fiscal señaló que este ajuste de valor de mercado de la, eh, aplicando las normas de precios de transferencias no acredita que se haya efectuado una disposición indirecta de la renta susceptible de control tributario y, por tanto, no cabe la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta sobre este concepto. Deseo que esta información les sea de utilidad.